0: NRK P2
1: Varg Vikernes kan bli tiltalt for hatefulle ytringer. Han er ikke alene. Torbjørn Jagland er av det mørke Europa. Dubai, det er skyskrapere og det er sharia. Hva slags samfunn er det som dømmer den voldtatte for sex utenfor rekteskapet? Og hva slags rettsvesen er det USA har? Du kan drepe folk som du føler dig truet. En russisk opposisjonell ble dømt i fem års fengsel, deretter løslatt, og nå kan hende som borgermester i Moskva. Hvem er Alexei Navalnyk? Den store meksikanske narkobaronen Miguel Trevino ble tatt denne uka. Han er en mann de synger ballader om. Velkommen til Verden på lørdag her på Peto. Jeg heter Tom Kristiansen, og mot slutten av sendingen åpner vi ukas korspondentbrev. Det kommer fra Berlin. Denne uka ble den høyere ekstreme Varg Vikernes arrestert i Frankrike, og han risikerer å bli dømt for hatefulle utsangen på internet. Han er alene. I Tyskland, i Frankrike, Ungarn og Hellas har de høyere ekstreme styrket seg det siste året. Og Vikernes har fått sine mange støtteerklæringer som vi hørte i, i nyhetene. Alstef Hansen har vært i Salon de tour, der Vikernes bor, og han har sett nærmere på det mørke Europa.
0: Journalister er ikke velkomne på gården til Varg i landsbyen Salon -La Tour i det survestlige Frankrike. Denne uka ble det norske nynazisten arrestert, mistenkt for å planlegge en omfattende terroraksjon. Vikernes var en av mottakerne av Anders Bering Breiviks beriktede manifest før terrorhandlingene i Oslo og på Utøya for to år siden, og han har ett uttrykk for sterkt rasistiske meninger på internet. Og selv om franske myndigheter ikke hade belegg for sin terrormistanke, vil de tiltale Vikernes for grov hets mot jøder og innvandrere j'ai considéré qu'on était dans domaine des inquiétudes euh les autorités étaient inquiètes. Jag förstår myndigheternas bekymring säger Wikeners försvarer Julien Fresinet. Det er nylie i denna saken som kan förklara misstanken mot min klient, men det er starkt överdrivet att stämpla ham som en terrorist med planer om att genomföra en massakrer som Bereng Breivik gjorde i Norge. Jeg tar likevel til etterretning at det ventelig kommer en tiltale mot Vikernes når det gjelder hans omstridte meningsytringer, sier forsvareren. Samtidig med de alarmerende meldingene fra Frankrike denne uka, slo myndighetene i Tyskland, Schweiz og Nederland mot en nynazistisk gruppe som mistenkes for å planlegge terroraksjoner rettet mot statlige institusjoner i Tyskland. Gruppa Wehrwolf, Varulv skal ha planlagt bombeangrep og andre aktioner for å destabilisere den tyske staten, ifølge meldinger i ukemagasinet The Spiegel. Den nynazistiske bevegelsen i Tyskland hadde et kraftig oppsving på 1990-tallet, men tyske myndigheter syntes deretter å lykkes i sin kamp for å bekjempe disse kreftene. Men da de såkalte kebabmordene, drapene på ni innvandrere, blev avslørt for halvannet år siden, ble det klart at dette er en illusjon. En av Tysklands fremste kjennere av de nynazistiske miljøene, Berndt Wagner, vurderer situationen slik i et intervju med NRK. De høyere ekstreme miljøene styrker seg. Det er hovedtendensen. Det er en utvikling som går i bølger, der en gruppe kan være i sterk vekst, for deretter å bli mindre aktiv, samtidig som det dukker opp nye og enda sterkere miljøer. Alt i alt er 30 000 aktive nynazister här i Tyskland nå, og det er på mange måter en farligere bevegelse enn det vi så på 1990-tallet, fordi dagens nynazister arbeider mer i det skjulte og er bedre organisert enn den gang, sier eksperten. Det er mange årsaker til det økende hate mot fremmede på vårt kontinent O en av dem är utvisomt den ekonomiske krisen som har ført til en massa arbeidsløsät. Vi må tillbake till mellung kristi eller det finne markn till i hellas och Östeuropa har det varit ett klart oppsvingen i nasisme och harreektremisme de sste årne. med det greske partiet är Dagry dagri och ungarske jobbik som de mest känte. exempelne. S såste alles. 68 år etter at det tredje rike gikk i graven, er Adolf Hitlers ideologiske arv fortsatt en farlig kraft i Europa. Akkurat i dag markerer tyskerne årsdagen for det misslykkede attentatet mot føreren i 1944. Et av mange uttrykk for at kampen mot nazisme og fremmedhat fortsatt tas på det største alvor.
1: Torbjørn Jagland, du er generalsekretær i Europarådet. Du er på hitta i Risør, men sitter nå ellers i Strasbourg mitt i Europa og observerer disse strømningene. Hvordan vil du karakterisere det du ser?
2: Ja, det er skumle trekk i de aller fleste land, vil jeg si. Det er økende tendens til ekstremisme, til det er voldelige tendenser, og alt dette sig seg jo mot minoriteter. Og det er ett et fenomen på det europeiske kontinent Og det at man også ser dette i Norge er jo et eh, våtsomt varske for uh, hele Europa. Man har jo sett på Norge som den eneste idyll, der alt var fryd og gammel, og der det ikke finnes arbeidsledighet og økonomiske problem, Så selv der har man da uh, sett at uh, disse tingene har utviklet seg til en viss grad. Så det er et uh, veldig varsko om at, uh, en, at farlige tendenser er på gang.
1: Er Norge i ferd med å få et annet, uh, annet image, preg for uh, Europa?
2: ja Jeg tror nok det som skjedde 22. juli uh, har bidratt til å skal si, normalisere synet på Norge. Vi har ikke bare hatt det, vi har også vi så jo bildene også i fjor om hvordan romfolket ble behandlet, og hvordan man snakket eh, i de gode nabolagene om dette. Og vi har jo sett gjentagelser også i år, og, så, og nå da var det Vikenes saken Så det bidrar nok til at mange sier at vel, de var ikke så veldig forskjellige fra oss likevel.
1: Er det slik at vi nå bruker ord som vi tidligere ikke ville brukt?
2: Det er en stor fare at... Eh, det som vi i går så på som ekstreme yt ytringer er i ferd med å bli mer akseptert og en del av den normale politiske ordskiftet. Eh, så sånn at eh, ekstreme holdninger og ord og uttrykk blir overtatt av det som eh, vi kan kalle eh, vad centrum si, i det politiske liv, det er en veldig stor fare.
1: Etter den andre verdenskrig var det mange som sa til hverandre at eh, dette må ikke, og dette kan ikke skje igjen, at minoriteter får unngjelde rasismen fra naziregime. Der har Europa tatt feil?
2: Det er i alle fall en fare for at det er tilfelle. Men jeg tror det er veldig viktig nå hvordan samfunnet ellers håndterer dette. Jeg tror det er veldig viktig hvordan justisvesen og politi håndterer det, at man gjør det på en konsekvent måte. For exempel oppfordring til vold og oppfordring til åpenbar rasisme er jo ikke lov. Så det må man aksjonere emot Ytringsfriheten er ikke ubegrenset, og jeg tror at de lovhjelmene man har bør håndheves. Det er veldig viktig hvordan politiker og også mediene håndterer dette, slik at man ikke bidrar til at uh, disse um, strømningene uh, blir en, skal si, en akseptert del av den politiske debatten. Dette er jo politiske galninger som uh, uttrykker sig. Det må man ikke glemme. Jeg sier ikke at de er strafferøstlig utilregnelige, men det er jo politiske galninger. Det har jo det er blitt slått fast historisk sett gjennom Nür Nürnberg-dommene. Sånn at vi må være veldig bevisste på hvordan vi håndterer dette i alle deler av det, hva skal jeg si, normale samfunnet.
1: Synes du at politikerne har tatt tak i dette på en akseptabel
2: måte? Jeg kunne ønsket meg mer i de aller fleste land at det jeg kaller mainstream politiske partier og politikere sto mer sammen og at man lot være og Nytte disse strømningene som tross alt er der nede i folkedypet. Vi har sett en god del tendenser til at man henger seg litt på vognen, og det er en ganske farlig utvikling. Så jeg tror det er veldig viktig at de... Du vet, vi har jo en politisk kultur i Europa, der det vi kalte venstrepartier og høyrepartier har hatt veldig mye til felles og de og det fellesgodset bør man bevare og ikke la sig friste til å utnytte de mer gromsette strømningene som man ser ut i befolkningen.
1: Hvordan skal man unngå det med en åpen presse?
2: Nej pressen har jo en tendens til å fokusere på konflikter, og konflikter er godt stoff, og det selger, som man bør... Kanskje være mer varsomme hvordan man presenterer det og at man setter det in i en sammenheng og i alle fall ikke bidrar til at eh, sånne ting som sies av Fjordmann og av Varg Vikernes og andre blir en akseptert del av den politiske debatten. Det er det som jeg tror er en stor fare. Jeg ser at man bruker for eksempel høyre radikale, og også tidligere man brukt venstre radikale om disse mer ekstreme og voldelige retningene. Jeg liker ikke de uttrykkene, fordi disse grupperingene har ikke noe med den normale høyre- og venstreaksen i Europa å gjøre. Dette er helt ekstreme tendenser som til alt overmål er blitt Dømt i Nürnberg og omstående for å være brudd på folkerett. Så man må ikke bidra til å normalisere disse politiske strømningene verken på det vi liksom i dagligtalen kaller venstre-radikale og det vi nå snakker om høyre -radikale. Det har ikke noe med den normale høyre- og venstreaksen i Europa å gjøre.
1: Mener du at politikerne har sviktet?
2: Nei, jeg mener ikke at man har sviktet med. Jeg tror man må være mer bevisst på hvordan man odlegger seg, hva, hva slags politiske standpunkter man har, og vi ser jo nå hvordan romfolket herses med i veldig mange land. Eh, mitt inntrykk er att det er en folkegruppe som man sånn si, kan gjøre nesten vad man vil med, og det er klart at det skaper jo holdninger i store deler av befolkningen. Altså hvis, man, hvis man for exempel kan utsette denne folkgruppen for overgrep, så kan man jo komme på den tanken at, andre også kan, at man kan gjøre det samme med, med andre. Så det skaper de aksjonene man gjennomfører og de ord og handlingene man holder sig med, det skaper holdninger i det bredere lag av, av folket.
1: Kan disse holdningene være skapt av at Europa har hatt en massiv invandring av folk med en veldig annerledes kultur enn den europeiske, for exempel muslimske?
2: Det er ikke noen tvil om at der finner du den viktigste sammenhengen i tillegg til at disse islamistiske terrorgrupperne, som man både har sett utenfor Europa, men også har aksjonert i Europa, har ført til en økende frykt for muslimer generelt sett. Og når da dette fremstår i en situasjon der arbeidsledigheten øker og det er store økonomiske problemer og sosiale motsetninger, så känner vi fra før av i historien at dette fører til økende rasisme.
1: Kan det da være ett politisk grep å ta og stanse eller redusere den invandringen som får slike konsekvenser?
2: Ja, jeg tror ikke det er mulig, og det er vel heller ikke ønskelig ut fra et samfunnsmessig perspektiv. For hvis vi ser på befolkningsutviklingen i Europa, så trenger vi svårt flere til å bidra til velferden vår. Selv om det er arbeidsledighet akkurat nå, så er det helt klart at på, på lang sikt så vil befolkning i Europa gå ned, og da trenger man folk utenfra til å bidra for å opprettholde vår egen velferd, Så hvis man skulle stanse dette her, uh, bare fordi man er redd for rasisme så, uh, så, og økende fremmedfryg, så tror jeg man er fullstendig på ville veier. Da måtte man i så fall være villig til å betale prisen for det, og det ville kanskje føre til enda uh, farligere forhold hvis uh, man som konsekvens måtte se at uh, velferd og lønninger ville begynne å gå ned på dette kontinentet.
1: Arrestasjonen av Marte Elvedal i Dubai har vakt internasjonal oppsikt. Hun anmeldte en voldtekt, men ble selv dømt til all annet års fengsel. Elvedal har anket dommen, og hun sitter nå passløs i den norske kjømmerskirken i Dubai. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er også i Dubai, hvordan er det godtar folk i emiratene, som du bare gjør en del av, disse sharia-lovene?
3: Det virker i hvert folk, som om det har vært veldig mye oppstand rundt denne dommen som har falt mot Elvedal. Det har vært noen skriverier om det, men ikke fått veldig stor oppmerksomhet. Det som er overraskende i denne saken, det er at en sharia blir brukt som utgangspunkt for å dømme en utenlandsk kvinne. Det er ikke vanlig her nede.
1: Så det er forskjell på hvordan lokale og utenlandske borgere i Dubai behandles? Ja, det har förfall
3: varit sån ofta. Alltså det som är nog av utmaningarna här, också för utlänningar är ju att det är ett rättssystem uppfattas som väldigt vilkuligt, At det är svårt att veta hur man dömmes och vilka regler som gäller och det kan nog också ha lite med att göra vad slags domar man träffar på i i hvert fall i de lägre rättsinstanserna. Men eller så är ju detta ett utgångspunktet ganska land med med skarpa med skarpa skiljelinjer Etniske gruppene og selvfølgelig også da mellom utlendinger og de som er borgere av landet.
1: Men vad så samfunn er dette Sigurd? Altså vi kjenner skyskrapene og det er ørken og det er jaria og 2013.
3: Ja, Dubai er jo en smeltedigel hvor den gamle arabiske kulturen møter en form for hypermodernitet och en hyperkommersialisme. Jeg tror ikke det finnes noen steder i verden som Dubai. Jeg skal huske på at her på, tidlig på 1990-tallet var det en skyskraper. Nå er det over 900. Det har vært en vanvittig utvikling her nede. Og disse sværene lever jo på en måte side om side, og så kolliderer de noen ganger, slik som de har gjort i dette tilfellet, mellom da et gammelt og tradisjonsrik og patriarkalsk samfunn med da en form for modernitet og en form for globalitet vil jeg si, altså hvor det er mennesker fra alle verdenshjørner med sin 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 bagasje som møtes og det, det, det gjør jo at samfunnet her er, er veldig spesielt
1: Men hvordan kan man opprettholde sharia-lover i et samfunn som er så sammensatt og så moderne?
3: alltså ja, till vanlig så så det ju att en viss som sånn flexibilitet på detta De ser ju genom fingrarna med för exempel alkoholbruk det är heller inte någon hemlighet att det är mycket prostitution här Og en del sånting samtidigt som de som de har, har, har sine stammekulturer sina som fortsatt som fortsatt ligger i bunden eh och Dubai har ju på ett mode gjort dette till en til projekt, prosjekt. De har ikke like mye olje som de andre landene her nede, og har i stedet satset på å bli et knutepunkt for trafik av alle mulige slag. Det er en vanvittig stor flyplass selvfølgelig, men det er også veldig mye varer som flytter på seg og tjenester, og det gör at Dubai ser ut som det gjør i dag.
1: Pregest av menn. Det er
3: klart er en meget patriarkalsk struktur, men noe som er slående her er jo også at det er en veldig stor inslag av, av vestlige kvinner, i, både i arbeidslivet og i en ting, men, men også, også i, i bybildet, i og med at de er, det er mange turister her, og det skiller jo Dubai fra många av de andre, andre landene i gulfen.
1: Nå til et annet land med en pussig lovgivning. I USA kan du skyte og drepe noen bare fordi du føler dig truet. Og du slipper straff, for du har loven i ryggen. Derfor ble George Zimmerman frifunnet for drapet på en 17 år gammel afroamerikansk gutt i fjor. Var det en rett dom, men en feil lov? Det diskuterer USA akkurat nå. Tove Bjørgaas har sett nærmere på saken og debatten.
4: In the Circuit Court of the 18th Judicial Circuit in Volusia County, Florida, State of Florida versus George Zimmermann, scenen fra rettssalen i Florida blir spilt igjen og igjen på amerikansk fjernsyn. We the jury find George Zimmermann not guilty. Juryen finner 29 år gamle George Zimmerman ikke skyldig i drap på 17-åringen Trayvon Martin. De sex jurimedlemmene brukte 15 timer på å vurdere det som skjedde i et boligstrøk med sikkerhetsgjær rundt i februar i fjor. Det var ingen lett avgjørelse, forklarer et medlem av juryen. I think did not play a I can't speak for Men dette handler ikke om rasisme. George Zimmerman følte seg truet på livet, sier hun til scenen. Dommen skaper ett volsomter raseri, speciellt bland mange afroamerikanerre. De männer Zimmerman jött Martin net opådi han var svart. Men egentligt är det ikke det denne saken handler om. Den handler om att George Zimmerman rett og slett hade rättt till och dreppe. For Florida är en av runt 30 amerikanske delstater som har en selvforsvars lov. I fölge Floridas lov. Kan du bære et våpen og skyte noen med det, uten å bli straffet, dersom du har rimelig grund til å føle dig truet? I fryktens og skytevåpnenes USA føler mange seg utrygge i sine egne lokalsamfunn. George Zimmerman startet et frivillig vaktkorps i sitt nabolag i 2011, og bærer alltid våpen når han er ute om kveldene, har han forklart politiet. De siste ukene har amerikanere som har orket å følge med, og det er de mange som har, fått høre alle detaljer om det som skjedde den regntunge februarkvelden i fjor. Historien begynner med en nødssamtale. Det er George Zimmerman som ringer. Han står utenfor en butikk og følger med på en mistenksom gutt med hettejakke. Police sender en patrulje, sier de, og ber Silverman la være å følge etter gutten med hettejakken. Men det gjør 29-åringen likevel. Og en stund senere ringer en kvinne nødnummeret 911. Am, um, there's just someone screaming outside. Okay, hun hører skrik utenfor huset sitt, og ser en person ligge på bakken i mørke med en annen person over seg. Deretter hører hun et skudd. Skuddet drepte 17 år gamle Trayvon Martin, som ifølge foreldrene og en venninne hadde gått ut for å kjøpe godteri og en flaske med is han var en rolig og snill gutt som elsket familien, ikke minst moren sin. Han var bare på vei hjem, sier Rachel Chantel, som var påtalemyndighetens viktigste vittne i rettssaken. Hun var den siste som snakket med Trayvon Martin men han gick ute på gata den kvällen. Men ingen vittner så vad som egentlig skjedde. Ingen så Simmerman skyte. George Zimmerman har forklart at Trayvon angrep ham etter noen minutter. Han dunket hodet mitt mot fortauet og forsøkte å ta kvelertak på meg, forklarer Zimmerman i et TV-intervju. Men heller ikke dette finnes det vittner Till Til syvende og sist var det i midlertid selvforsvarsloven i Florida som gjorde utslaget. Zimmerman hadde rett til å drepe Martin, fordi han hadde rimelig grunn til å føle seg truet. Men debatten raser nå i USA. Jeg vil ikke spille i Florida igjen. Før delstaten opphever sin selvforsvarslov, annonserte Stevie Wonder på en konsert på søndag. Folk har demonstrert i gatene. Og på høyre siden roper kritikerne at afroamerikanere forsøker å gjøre denne saken til noe annet enn det den er. Vi å spille rasekortet. Og hva med Obamas første
2: svarte president? When uh, Trayvon Martin was first shot, uh, I said that my son. Uh, another way of saying that is uh, Trayvon Martin could have 35 years ago.
4: Obama's justisminister Eric Holder også han afroamerikaner lover å gjennomgå lovene som tillater selvforsvar for å finne ut hva de egentlig har gjort med USA. Men trolig er det lite justisdepartementet i Washington kan gjøre. Amerikanske delstater har rett til å ha lover som forsvarer våpenbruk. Foreldrene til Trayvon Martin orket ikke å være til stede under domsavsigelsen. Moren ber president Obama sørge for at alle fakta i saken blir undersøkt.
1: Treyvon was walking too slow. So should be walking too fast? You know, so I don't think teenagers in whole know exactly
4: what to do now. Treyvon gikk visst for sakte. Skulle han ha gått raskere? Må barna våre tenke på hvor fort de går for ikke å virke truende? spør hun. George Zimmerman är en fri man på papiret, men må trolig holde enda bedre på våpnene sine i fremtiden. For han mottar drapstrusler og andre trusler daglig. I fryktens USA är det ikke annet å vente enn mer frykt og mer selvforsvar i årene etter dette.
1: Du er på P2. Dette er Verden på lørdag, og i den kommende halvtime skal du få høre om den største militærøvelsen i Russland på flere ti år. kommer også historien om narkobaronene i Meksiko, og ukas kors på den brev. Den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny er tilbake i Moskva. Han har hatt litt av en uke. Onsdag fikk han hjelp av Putins parti til å registrere seg som kandidat til valg av borgermester og sjef for Moskvas byregjering i september. Torsdag blir han dømt i fem års ubetinget fengsel for korrupsjon og underslag, og håndgjernene klappet igen. Fredag, altså i går... Blir han på begjæring av påtalermakten. Men men hvem er denne 37 år gamle advokaten som utfordrer selveste Vladimir Putin? Det vet vår Moskva-konsponent Hans-Willem Steinsfelt adskiljer om. Brasilien
5: er Putin! Brasilien er Putin! Russland uten Putin! Russland uten Putin! Putin! Hunn hit 10000 röster under gatadedemonstrationen mot Vladimir Putin fram med Dumavalg i december 2011 til insettelsen for tredje gång som president av Putin i maj 2012. Parolen var Andrei Navalny verk. Hans andre parole rammet Putins parti for rent Russland med sitt neid til partiet av svindlere og tyver. Så ble den 37-årige advokaten tiltalt og dømt for å planlagt en svindel med tømmersalg som fratok Kirovregionen ved Volga, 3 millioner norske kroner. Det offentlige eide trelastfirmas direktør inngikk selv en avtale med påtalemarkten og fikk bare betinget fengsel. Så prøvde han å velte alt ansvar over på guvernørens ubetalte rådgiver som het Alexej Navalny. Og direktøren blev kronvittne i straffesaken mot den opposisjonelle advokaten. Da heftet det troverdighet ved vittneprovet. For alle andre vittner, inklusive Kirovregionens guvernør, som aktuatet stevnet til straffesaken mot Navalny, benektet Navalnys skyld. Men torsdag ble det klubbet for fem års ubetinget frihetsberøvelse, håndhjernene ble klappet på Navalny, och 200 av hans sympatisører ble arrestert i Moskva da de ulovlig demonstrerte sin sympati for mannen. Så ble Navalny på fredag meget dramatisk og uventet fri fra varetekten i byen Kirov, og i Moskva takket han de som ble arrestert for hans
2: skyld.
5: Jeg vil få takka alle dem som har mig. meg, også alle de som gikk ut på manesjeplassen torsdag i Moskva. Så har Alexei Navalny straks han slapp fri fredag fra varetekten, Probejäringen påtalamakten den dramatiska och oväntade löslatelsen kommenterade Alexei Navalny slick. Det
2: är ett sådant unikt fenomen i det ryska rättsväsendet.
5: det är ett en unik händelse i ryska rättspleje och ett slikt obegränsat ögonblick att påtalamakten omtrent ter sig som spillere på kasino, sa advokat Alexei Navalny. Torsdag da han ble burit inn, trakk Navalny sitt kandidatur til valg av borgermester og leder av Moskvas byregjering foran valget 8. september. Men valgkommisjonen i Moskva har fastholdt at den fengslede Navalny var kandidat. Da han slapp fri på fredag, sa han at nå skal valgkappen gå sin gang, men uten Navalny som nyttig de gjorde for Putins parti. Det var dette parti som hjalp Navalny til å mønstre nok støtte for å kunne registrere sitt kandidatur.
2: Hvis vi har et par tilbake for å løpe, så vil vi løpe. Hva er utstående i valget? Jeg er ikke noe som er... Vi har i
5: det minste et par måneder nå til å kjempe, og vi skal kjempe. Hva angår valgi i Moskva, så skal ikke jeg bli en kattepus eller valp som er nyttig for makten, sa den frigitte Aleksein Navalny i går. Ankeprosessen etter at dommen hans vil ta flere måneder. Potins man som i dag styrer Moskva, sa før denne politiske såp-opraen at Navalny's kandidatur skulle moskoviterna bredare valmöjlighet gör Putins parti så uppregning utan värd. Stuka sa det så situation med
0: Navalny, jag tror att han måste delta i valkampanjen. Jag
5: känner att moskoviter måste ha mer val, med Navalny, så mener jag at han bør delta i valet till ny ledare för Moskva. For at moskovittene skal få større valgmulighet og flere synspunkter på utviklingen av byen, sier fungerende leder for byregjeringen i Moskva, Sergei Sabianin, som er Putins næraliert og selvkandidat. Straffoppgjøret med Alexei Navalny og den nesten tragikomiske straffesaken som Amnesty kaller for en rettsfarse, og den definitivt komiske løslatelsen som påtalemakten krøpte korset for å skaffe i dag, gjør Navalny's politiske sjanser mye større enn Putin-leiren kunne ha forestilt sig. For russene har gjennom historien alltid elsket sine martyrer. Da stats- Mikhail Gorbachev utstötte den populære partisjef i Moskva Boris Yeltsin i oktober 1987, ble Yeltsin nettopp en politisk martyr. Fire år etter nedlade Boris Jelsen like greit hele Sovjetstaten. Nå har Alexei Navalny fått ett martyrium som man knapt kunne drømt om, ikke minst fordi påtalemakt og politisk makt i den russiske stat har snøblet i beina på hverandre i denne saken. Første politiske test for Alexei Navalny blir lokalvalget i Moskva 8. september, Farligere for Putin lyder Alexei Navalny's løfte potensielt om å utfordre Putin til presidentvalget i 2018. Hans-Willem Steinfeld, Moskva.
1: Og større militærøvelse enn den Russland nå gjennomfører har ikke verden sett siden landet heter Sovjetunionen. Mer enn 100 000 russiske soldater har deltatt. Målet med øvelsen var å teste beredskapen, forklarte Herren, men de dro østover. Var det kanskje for å vise Kina og Japan at Russland kan dersom Russland vil? Russiske artillerisoldater
6: gjør klar store, sorte prosjektiler i sekundene før den skarpe delen av øvelsen begynner. Her og Dimensjonen er imponerende. 160 000 soldater er i gang. 5 000 panserede kjøretøyer. Hele stillehavsplåten og skvadron på skvadron med jagefly, bombefly og helikopter. Det er den østlige delen av landets forsvar som trenes den som ska stå emot aggression fra Kina, Japan, kanske USA, kanske andre.
3: Tongao Renhe haijun yanjian
6: helt sedan övelsen. Bymarkis des war det dock dagen etter att en stor rysk-kinesisk marinövning slutat. det Kina som er finten i övelsen as beskjemme. En rekke russiske, kinesiske og amerikanske kommentarer går akkurat på det. Selvfølgelig gjør støtte for å vise Kina at Russland kan ta vare på seg selv, er konklusjon. President Putin nevner ikke Kina med et ord.
2: В целом учения проходят очень слаженно. Э-э ни
6: I dag kan vi være stolte av vårt forsvar, sa president Vladimir Putin da han besøkte troppene denne uken. Forsvaret har demonstrert at de er klare til kamp på kort varsel. Og det er dette med kort varsel som virker å være et av de viktigste poengene med hele øvelsen, som vi ska tro på det som blir sagt fra
0: Kreml. Kagdag av niappne i praverket på sliv zapadnomjorsden i centralen var ennek att droåks alla pangnatna Nå ty det var stos i ågåk
6: Det vilket rikke som de är russiske TV-journaister som dekcker översen tile på ordenne fra Kremler. Putin. Vi hhör en journalist som står midt i en logistikation som kan mindne om en andre världenskrig. Tog på tog, fete med pansermonstre ruer i varje föran kameranne. Vi skal 3000 kilometer. På to døgn. To døgns varsel fikk forsvaret. Det begynte med en hemlig pakke med ordre som ble levert over kommandoen. De overraskende ordene i pakken. Trykk på den aller største knappen. Mobiliser alt, kom dere øst Когда поступил сигнал на приведение в высшей степени боевой готовности, батальон находился на приёме пищи. Den russiske obersten forteller om det som skjer i sin sektor. Russland kan ikke ha store styrke stående i den østlige delene av landet. Forsvaret blir i stor grad basert på å få personell på plass fra andre steder. Noe utstyr kommer med tog, mye annet står lagret. Russiske soldater må rast kunne komme frem til lagret utstyr og ta det i bruk. Det är det det har gjort denne gangen.
2: Jag vill ta upp att det har varit nödvändigt att arbeta med det här idag, jag har redan sagt att det är svåra förhållanden. De
6: övningarna har inte blivit genomförd sedan sovjettiden, av den östra delen av landet, visste nog att en slik övning kunne komme. Putin har tidigare gett två sådana överraskande order till försvaret andra ställen i landet. Men denne är den klart största. Skal Russland ha et troverdig forsvar i den østlige delen av landet, så må de vise at de kan få styrken på plass, kanskje ikke på grunn av en trussel nå, men en som kan komme. As Putin stated in his manifesto, Russia is not a country like others that can plan for one threat at a time or stay in the present. Russia instead has to plan for dozens of threats over the course of decades ahead. This is because Russia is an inherently weak and indefensible state. With no natural barriers between it and the myriad of regional powers encirclingnet. Senior eurasia analytiker i Stratfor Lauren Goodrich, peke på Russlands alltid til stedeærede svaket og utffordring. Men hun mener ogs såter Russland med slike överserv viser at landet kan fylle sin rolle i regionen.: As se, Russia sees itself and its militaryline structures as the Gurantures of Balance and Stability in the region. This means that the region is dependent on Russia having a strong and centered security strategy. Но كنا fillen slik rolle krever innsats noe Putin pekte på under sin tale til de øvne soldatene.
2: Ну, разумеется, в этих условиях Ni må glo bli alt utført på 100% i hver
6: eneste. Sjekke, særlig nå sa Putin og henviste til den pågående moderniseringen av alle russiske forsvar, et forsvar Putin bruker en stadig økende andel av landets rikdommer på. Det flommer over av patriotiske videoer på nettet som viser det russiske forsvares voldsomme slagkraft. Mange av videon er rettet mot ungdom som kanske vil bli professionjonelle soldater til tross for verrneplegkten som må stade mer av det russiske forsvare bejen av yrrkkes Både de og utør de kal leke med kostepenge. Skatebetalernes utgifter til forsvar er nå 3,2cent av brutto nasjonalproduktte måler er og øke utgiftenet i 3,cent i 2015, som ville være rätt under 100 miljarder dollar. Men mer trengs, for selv om en del skinne nytt militært leketøy ble vist frem under øvelsen denne uken, så var det mesta utstyre utstyret for å kjempe den kalde krigen. Reporter
1: Halva Sandberg. Denne uka ble Miguel Trevino arrestert. Han er, eller kanskje var, sjefen for det mest brutale narkotikakartellet i Meksiko. Han har levd sitt liv langt ut over lovens grenser, og han blir hyllet for nettopp det. Stig Aril Pettersen har sett nærmere på den skrekkinngidende Trevino, og lyttet til balladene som er blitt skrevet om om..
5: Han er buskant og
7: Han ble født i det golde Tamaulipas, der selv djevelen må kjempe mot oksen. En narkokorridå, eller narkoballade. Historiefortelling på sitt mest populære i det lovløse Nord-Meksiko, der de grusomme narkokartellene råder. Historier om arrestasjoner, om unnslippelser, om skyting, dreping, svik, og ikke minst heltemot. Denne spesielle sjangeren er så voldelig i sitt innehåll, så uforbeholden i sin hyllest til de mest brutale narkosjefene, og har blitt så populære at meksikanske myndigheter har sett seg nødt til å forby sangene. Men på internet på det illegale markedet, og ikke minst på narkobandenes egne storslåtte fester, spilles Narko Corridos fremdeles uavbrutt og mannen som det synges om här. Han från Tamaulipas rätt över grensen till USA är ingen ringere än Miguel Ángel Treviño Morales. Mannen som heter en dramatisk bil och helikopterjakt måndag till slut blev inhäntets av lovens lange arm uten att ett enaste skudd blev avfyrt. Miguel Treviño var 42 år gammal då han blev pågreppt, men han har länge varit en känd figur i de mest lyssky og brutale miljøer i Nord-Meksiko. Trevigno og brødrene hans kjempet seg tidlig opp i de lokale kriminelle miljøene i byen Nuevo Laredo. Mer enn halvparten av all smuggling til USA skjer genom Nuevo Laredo. Mitt på 2000-tallet kom en ny gjeng til byen, og Miguel Trevigno var rask til å kaste sig med på riktig lag. Los Zetas, efter bokstaven Z, begynte som säkerhetsstyrkan till Gulfkartellet som styrde narkohandeln upp och ned norröstkusten av Mexiko. Los Zetas rekryterade fra militäre och polisiets specialstyrkor. De kunde locka med mer spänning och mer pengar. Los Zetas visade sig snart att vara överlägsna de flesta andre vepnede grupper i både våpenkraft och disciplin. Hvorfor skulle de fortsette å bare være løpegutter for gulfkartellet? Hvorfor ikke rydde mellommannen av veien? I 2010 la Losetas sig i krig med arbeidsgiveren, og startet en ekspansjonsstrategi som aldrig tidligere har vært sett bland narkobandene i Mexiko. Med metoder så brutale at selv hardbarkede meksikanere knapt kunne tro det var sant, la Losetas under seg grensepost etter grensepost. Motorvei etter motorvei, by etter by, delstat etter delstat.
4: Violence
6: is their brand. They have used violence in more extreme ways, in
4: more than traditional...
7: Vold er merkevaren deres. De bruker vold i mye større grad enn tradisjonelle narkokarteller. Strategisk til å spre frukt bland ikke bare rivaliserende bander, men bland sivilbefolkningen også. Det sier Alejandro Hope, sjef for sikkerhetspolitikk ved tenketanken IMCO i Mexico City.
6: Kidnapping
7: Los Cetas skiller sig også ut ved at de ikke bare driver med narkotikasmugling men med alle andre typer illegal virksomhet som kan gi en inntekt kidnapping, utpressing, piratkopiering, prostitution og menneskehandel 2 milliarder kroner tjener Los Cetas på narkotikasmugling til USA hvert år men dette er under halvparten av deres totale inntekter alriket tvil om vilka känslor navne Losetas väcker hos en vanlig mexikaner.
6: Zeta is a brand still fear. It is a very powerful brand in way because this gang has been responsible for some most egregious incidents of violence. Setas betyder frukt.
7: De har vært ansvarlige for mange av de mest brutale hendelsene i Meksiko de siste årene, sier Alejandro Hopp. Brandbombing av kasinoer, og ikke minst to massakre på sammen over 250 fattige mellomamerikanske migranter. Målet var å hindre at migrantene tok arbeid for rivaliserende bander. Og når Losetas vil sende en klar beskjed, Hänger de halshogde og maltrakterte lik på utstilling fra en bro eller en lyktestolpe, gjerne med en plakat rundt halsen som advarer alla andra mot å gå i offerets fotspor. Miguel Trevino gjorde det stort blant Losetas. Han steg i rekkenet, nettopp fordi han var den mest brutale av dem alla. Til slutt var det bare Cetas chef Eriberto Lascano, som sto over ham. Trevigno startet en intern kamp om sjefstolen. Denne narko-corridoen, narko historien om kampen mellom Trevigno och Lascano. Här blir Trevigno kjent som Z40, omtalt som Los Cetas, sin Judas, for svike han viste mot sin överste leder. Men skjebnen skulle ha till til at Lascano ble drept av politiet i oktober i fjor. Og Trevigno står igjen som ubestritt leder. Men siden mandag har han altså sittet bak lås og slå i Mexikos tryggeste fengsel. Og Lossetas står for første gang uten en lederskikkelse. Organisasjonen vil splittes og bli svakere, mener Alejandro Hope. En æra i den meksikanske narkokrigen som siden 2006 har krevd nær 75 000 menneskeliv, er over. Miguel Trevino har ikke lenger mulighet til å få mer blod på hendene, og de eneste som sørger over det er nok Narko Corrido-sangerne.
3: Da er
1: det klart for korrespondentbrevet. Det er skrevet av vår medarbeider Ant Stefansen, stasjonert i Berlin. Det er i Tyskland i september, og det kan komme til å angå oss alle. Om 64 dager
0: går tyskerne til valgurne. Forbundsdagsvalget her i Tyskland er det viktigste politiske valget i Europa i år, kan ekspertene fortelle oss. Vi snakker om EUs økonomiske kjempe, den mest folkerike stat i vår verdensdel med unntak av Russland, og landet som håller. Euroensjebne i sina henner. Det som ser här i Tyskland på valgdagen den 22. september har betydning for alle oss europere O får ett så viktig valg er selv sagtt valkampen i gang for längst. I mitten av forje månt startet sågar de heise fase den hete fasen, så da kan du tänket ivilket politisk det er här bland 80 er tyska Tänk om Jag kan fint vandre enom storere deer av Berlin ut nå se eller hörre noe som fortäller mig att Europas viktigste valg är närt förestående. Ingen valgplakater, ingen valgstän och ingen engageerte ungdommer som deer ut valgmaterialer. Men i medierdag där är det vel liv välliv röre och heftig debatt se. O tillig väl heftig og heftig for blom. selv sagtt är en politiske debatten preget av det kommende valget, och selv sagtt er allt det politiene nå forettag sig preget av at folkets dom er nær forestående. Men temperatur er det med. Den hete fasen i den tyske valkampen är så langt en ytterst lunken afær. Men hvorfor har du sikkert for lengst spurt Er det kanske kandidatene det er noe galt med? Angela Merkel er en tøff dame som har valset opp med økonomisk skakkkjør til EU-land og reddet euroen. Hun må da sørge for liv og røre i valgkampen. Tja. At Merkel er en ruvende, europeiske politiker er de fleste enige om. Men at hun er fargerik, engasjerende og karismatisk har jeg vel til gode å høre noen si. Og motkandidaten Per Steinbrück fra det sosialdemokratiske partiet bidrar dessverre ikke i særlig grad til å tenne gnisten blant tyske velgere. Pannen Per, flause Per er merkelappen tyske medier har festet til ham. Etter en rekke uheldige utspill i valkampen. Og selv om Pierre Steinbrück utvilsomt er en politisk tungvekter med solid parti og regjeringserfaring, så er det bildet som tegnes av ham i mediene en litt sur og lit trett man som har tatt på sig det vanskelige oppdraget som kanslerkandidat av plikt og ikke av lyst. Det er altså ikke akkurat to politiske skjermtroll som står i fokus foran høstens valg her i Tyskland. Det er noe av forklaringen på hvorfor engasjementet mangler blant velgerne her i EUs viktigste land. Men det er også mye annet. Et essay i ukemagasinet der Spiegel for noen uker siden fanget min interesse. Det var skrevet av forfatteren og kommentatoren Dirk Kobjoveit og tog utgangspunkt i uttrykket «bidermeier». Som mange nordmenn vil vite, er en bidermeier den typiske tyske besteborger som har trukket seg tilbake til det private og er lite opptatt av de store stridsspørsmålene i tiden. Uttrykket stammer fra første halvdel av 1800-tallet, og forfatterens poeng er at dette fenomenet minner faretruende om Angela Merkels Tyskland anno 2013. Forbundskansler Merkel unngår åpen konfrontasjon der det er mulig. Hun skyr de klare ord, polariseringen og de store utspill som kan provosere. Hun smyger seg gjennom valkampen deler ut milde gaver til pensjonister og familier og erklærer at det egentlig ikke er noe alternativ til hennes og kristeligdemokratenes politik skriver Dirk kopp i Der Spiegel. Nå skal det i rettferdighetens navn legges til at venstreliberale D. Spiegel ikke er den største beundrer av Angela Merkel og hennes politikk. Men synspunktene i denne kommentaren vil nok de fleste tyskere, blant de mange av Merkels egne velgere, nikke gjenkjenne til. Og ikke nok med det. Tyske valgeksperter er stort sett enige om at det er en bevisst taktik fra forbundskanslerens side å unngå en opphetet valkamp. Analytikerne fastslår nemlig at det er en klar tendens i tysk valghistorie at det er venstresiden som vinner stemmer når den politiske temperaturen stiger og engasjementet øker blant velgerne. I øyeblikket ligger det an til den laveste valgoppslutningen ved tysk forbundsdagsvalg noensinne, og det vil tjene Angela Merkel, og kristeligdemokraterne fastslår ekspertene. I øyeblikket leder Merkels parti soleklart på meningsmålingene, med godt over 40 prosents oppslutning mot bare rundt 25 prosent for sosialdemokraterne og under 15 prosent for de grønne. Med slikt forsprang synes utfallet gitt, noe som har bidratt ytterligere til det labre engasjementet foran valget. Men selv om Angela Merkels seier synes sikker, så er det et viktig usikkerhetsmoment rundt valget. Noen har kalt det «den gule fare», og det har ingenting med Orienten eller den nye kjempen Kina å gjøre. Här i Tyskland er nemlig skikken med å bruke farger for å beskrive politiske partier och koalitioner enda mer utbredt enn i Norge. Og er man ikke stø i det politiske fargekartet, er det ikke lett å henge med. Et samarbeid mellom de svarte og de grønne, for ikke å snakke om en trafikklys koalisjon, er jo ikke utenvidere til å bli klo på. Men etter å ha hørt dette korrespondentbrevet vil du, kjære lytter, vite at partifargen svart tilhører Kristelig Demokratene og deres søsterparti, den Kristelig Sosiale Union i Bayern. De røde kan både være Sosialdemokratene og de linke etterfølgerne etter det østtyske kommunistpartiet. Grønt er selvsagt Miljøpartiet, de grønne, og gult for endelig å komme til poenget er de høyreliberale fridemokraterne som har regjert Tyskland sammen med Angela Merkels kristledemokrater de siste fire årene. Angela Merkel er altså svært populær blant tyskerne, til tross for at hun blir kritisert for å være konfliktsky og for å lamme den politiske debatten. Denne kritikken gjør altså ikke særlig inntrykk på det store flertallet av velgerne, og tyskerne flest synes det er en fordel å ha en leder som unngår strid og satser på ro og trygghet. Kommentator Dirk Kobjuveit i D. Spiegel mener det tilnavnet Angela Merkel har fått ger den viktigste forklaringen på hennes position i dagens Tyskland. Hun har for lengst fått tilnavnet moti, mamma. I begynnelsen var det litt spydig, men med tiden har det vist seg ytterst treffende. Hun er vår alles mamma, som passer vårt felles hjem, Tyskland. Hun sørger for å gjøre livet så bra som mulig for oss alle, og for alle problemene på avstand slik en god mor skal, skriver kommentatoren. Og som mange har vært inne på, det viktigste av alt når man skal forstå Angela Merkels sterke posisjon og popularitet i øyeblikket, er at hun har greid å beskytte tyskerne mot eurokrisen. Dersom kriser rammer, også her i Tyskland, kan mye av tilliten til henne raskt forsvinne, spår ekspertene. Men det skjer med sikkerhet ikke før valget den 22. september. For, inntil det motsatte er grunnig bevist, stoler tyske velgere på at landsmoderen Mamma Merkel rydder opp.
1: Da er vi ved veisende i verden på lørdag. Teknisk ansvarlig Marianne Myrholdt, Skript, Elise Øygaren og i studio Tom Kristiansen.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.